0: Hola, estamos aquí celebrando Hanukkah, que empezó el domingo pasado, eh, seguimos encendiendo velitas, pero queríamos contar un poquito de qué es lo que estamos celebrando, recordar qué es lo que estamos celebrando, así que estoy aquí con Ari, y entonces... Meja, ¿por para todos
1: Muy lindo meja. poder reencontrarnos y poder hablar sobre esta fiesta tan especial, tan importante, que nos trae tanta luz, que es Hanukkah.
0: Entonces, yo pensé en, en tres temas. Todas las fiestas judías se pueden ver desde distintas perspectivas, y aquí tenemos como tres componentes. Uno sería el histórico, otro yo lo llamo el del milagro, que tiene que ver con la luz, y el tercero con eh, cómo lo celebramos en casa, con las tradiciones y, y los rituales. Buen Entonces, ese. Muy resumido, ah. ¿de qué va la historia?
1: Entonces la historia podemos decir que es una historia que ocurre en el año 200 antes de la era común, si ¿sí? ocurre en la tierra de Israel y nos cuenta cuando eh, dominaba el imperio griego sobre la tierra de Israel y lo que pasaba era que estaba todo el mundo asimilado. ¿Qué quiere decir? Es un concepto que se habla mucho en la fiesta de Hanukkah que querían que todo el mundo sea igual, o sea sea igual a ellos, o sea tenga la misma cultura hagan, digamos, un culto al cuerpo, ¿sí? a la sabiduría griega, al conocimiento griego, y no permitían, no permitían a nosotros, pueblo de Israel, hacer nuestros rituales y nuestra forma de vida judía. Entonces, lo que habían hecho era, habían profanado el templo de Jerusalén. Y ahí los hermanos macabeos lo que hacen, justamente, se rebelan contra el imperio griego para poder decir, no, a ver, nosotros tenemos que... Eh, poder llevar eh, adelante y poder vivenciar y vivir nuestra identidad. Entonces Hanukkah lo que quiere decir es inaugurar, reinaugurar, lo que ellos hicieron es reinaugurar el Templo de Jerusalén.
0: Y ahí viene entonces la segunda parte que tiene que ver con el milagro, porque es que cuando llegaron, entraron al Beit HaMikdash, que era todo un desastre y había estatuas de Zeus y de distintos ídolos, eh, se pusieron a limpiar todo y había que encender la menora que tenía que estar encendida 24-7, eh, pero encontraron una botellita pequeña de aceite que iba a durar para un solo día. Eh, bueno, nada encendieron la menora y el milagro fue que en vez de durar un día duró 8. Así y en ese es. tiempo pudieron hacer aceite para el resto del año.
1: Así es, y algo interesante es que la menorá, a... Eh, era como el cartel luminoso de un negocio que dice acá hay vida, esto está abierto, ¿no? eh, Y la menorá es el símbolo del de candelabro de siete brazos que, por ejemplo, es el escudo del Estado de Israel ¿sí? hasta el día de hoy. Y en la menorá es un símbolo que lo encontramos en, en la Torá que en el tabernáculo, que era el santuario móvil en el desierto, y después posteriormente, en lo que estamos hablando, en el gran templo de Jerusalén, tenía un ritual, los coanim, los sacerdotes, tenían un ritual de todos los días, como vos dij dijiste, encender esta menorá. O sea, lo primero que tuvieron que hacer los hermanos macabeos cuando hicieron el Hanukkah, ¿no? cuando reinauguraron el templo de Jerusalén, es justamente encender la menorá, y como vos estás contando, Encontraron ese aceite, ¿no? que era el combustible para poder encender la menorá eh, Encontraron solamente, tenía que tener una preparación especial, ¿no? con un sello especial claro, de tener... Exactamente, y solamente eh, encontraron un pequeño tarrito que duraba, como vos contaste Luli Solamente para 24 horas, y ahí aconteció, ocurrió el milagro, ¿sí? que duró muchísimo más bueno, eh,
0: vamos a ver el tercer punto, pero vamos, vamos por niveles, ¿no? entonces, lo siguiente sería pensar, porque también acá hay una confusión que es la menorá con la januquía, eh. <ríe> que me encanta, que mucha gente cree que es lo mismo, pero no, la, la menorá tiene siete brazos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Y la januquía tiene nueve, pero, ¿Tiene
1: nueve? La, pero la, la fiesta vez... con Ahí está, pero la, tal vez la confusión, Luli, tiene que ver con que el, la, la menorá original tiene siete, o sea, lo que encendieron ¿no? cuando eh, retomaron y reinauguraron el templo fue esa menorá de siete brazos. Entonces, con motivo de la celebración de Hanukkah en años posteriores, ¿sí? lo que hacemos es celebrar con la Hanukkah, que tiene nueve. ¿Por qué nueve? Porque son ocho por cada uno de los días que cuenta el salmud que duró el, el milagro, ¿sí? que el, el fuego estuvo encendido, la menorada estuvo encendida, y una vela más que llamamos de Yamash, que Yamash es de la palabra Shimush, o sea, es la única vela que podemos hacer uso de ella. Las demás velas, como leemos en el párrafo después de que encendemos las velas, decimos, Ein la nur le dice, no tenemos derecho, no podemos utilizar de la luz de las otras velas, sino solamente mirarlas para apreciarlas y cuando las vemos recordamos el milagro de la fiesta de Hanukkah. ¿sí? Algo que quería traer, tal vez eh, entrando a, acá en este punto de, de cómo llevarlo a la práctica en casa y de qué podemos hablar sí. con nuestros hijos, hay algo muy lindo, a mí me gusta mucho, hay una, una subida muy conocida, un trecho del Talmud muy conocido, que hay una discusión entre la casa de estudio de Hillel y la casa de estudio de Shammai en relación a cómo tiene que ser encendida la Hanukia. Entonces Shamai dice: vamos a hacer así, vamos a encender el primer día ocho velas, vamos a completar la Hanukia y de ahí en más vamos disminuyendo. Y Lel dice: no, todo lo contrario. El primer día vamos a encender una y de ahí en más vamos aumentando. Y algo muy lindo para aprender en casa es que, como sabemos, la encendemos. ¿Quién Obviamente ganó Ilel. Ganó Ilel, sí, sí, la mayoría de las veces, casi siempre, gana Ilel. Ahora es interesante que en el Talmud gana no el que grita más fuerte, sino que gana el uh -huh. que mejor argumenta. ¿Y cuál fue el de argumento verdad. de Ilel? Ilel dijo, ma'alim bakodesh Belomoridin. Dice, siempre cuando estamos hablando de asuntos especiales, asuntos de santidad, de kedushá, por eso Mahalim Bakodesh, Malim ma como y ¿sí? cuando tenemos que ascender en la escalera de la santidad y nunca descender. Entonces, un punto interesante que tenemos para pensar en casa con nuestros hijos es argumentar, no se trata de quien grita más fuerte, no es quien tiene razón, sino cómo argumentamos. Yo muchas veces hablo, hablo con mis hijos que puede ser que uno tenga razón, pero si no lo argumentás tu razón la perdés. Entonces es muy importante cómo nos explicamos, cómo explicamos nuestro punto de vista. Entonces tal vez una de las cosas que nos invite la festividad de Hanukkah en casa es a dialogar, es a poner luz en nuestros diálogos.
0: Está bueno eso. Sí, de hecho argumentar no es pelearse.
1: Exacto. O sea, no es que
0: tu opinión no vale, sino simplemente que yo pienso diferente respecto a lo que vos pensás y en algún punto podemos llegar a coincidir o no. ¿No? También tiene que ver con... Eh, la identidad y la diferencia, poder respetar lo que piensan los demás
1: Exacto, sabes que hace algunos años eh, he estudiado con un amigo sobre esta subida Y esa subida ese trecho del Talmud termina de una forma maravillosa Diciendo que algunas familias se encendían de una forma y otras se encendían de otra O sea, como Beit chama y como Beit Hillel, ¿no? Hoy en día no es así, todo el mundo enciende como, como Beit, Beit Hillel pero es interesante porque dentro de un mismo barrio, digamos, dentro de un, de, una, de un mismo poblado, ¿sí? Habían familias que tal vez vivían puerta a puerta, eran vecinos y encendían de formas diferentes. Mi amigo, que tiene una mente muy pluralista y diversa, le encantó tanto esta idea que hasta el día de hoy él lo que hace es enciende dos Hanukkiotas, Una como Beit Chama y una como Beit Y me parece que acá... Pero, pero, ¿por hay... ¿por no, digo solo no, para, para. que, tiene, que
0: idea, tiene de lindo? Sí, de idea, idea, me
1: parece muy lindo, que es un, un, una invitación también que nos hace nuestra tradición, que es el, el pluralismo y la diversidad, ¿no? O sea, no porque el otro encienda diferente de lo que encendemos en mi casa, el otro está haciendo mal y yo estoy haciendo correcto o al revés, sino que Mira. costumbres diferentes pueden convivir.
0: También, vale, está excelente pero también hay que pensar que qué es lo lindo que me parece a mí de ir encendiendo cada día una vela más, y por eso se hace así en general, tiene que ver con que la luz vaya creciendo. ¿no?
1: Exacto, una exacto. Bueno, por eso lo que argumenta Hillel, ¿no? o sea, el malimba kodesh, poder ir subiendo en la escalera de la santidad. Me parece que este es otro concepto también muy hermoso que podemos hablar en casa con nuestros hijos, la idea de poder ir subiendo, no o sea, que a veces las cosas no son 180 grados, no son de una vez Y para siempre, no mm -hmm. es en el momento bueno, Sino que a veces, de a poquito De a poquito, ¿sí? A veces, por ejemplo No sé, estoy pensando, no, nuestros hijos Quieren que les compremos algún Determinado juego o algo de Bueno, a veces no es para comprarlo en el momento A veces tenemos que decir, a ver, vos querés Entonces tenemos que ir ahorrando, vamos a ir ahorrando En ese Malimba Kodesh, ¿no? O sea Vamos como ascendiendo sí. Vamos guardando ¿No? Vamos preparando ese momento, ¿sí? eh, como decía al principito nos vamos así como domesticando, ¿no? vamos preparándonos para eso.
0: Está bueno lo de la, sí, ir la graduación, sí, la intensidad, ¿no? Como no, ni todo ni nada, o sea, ir de a poco. Y de, ya que traes esto, también quiero traer otra idea que a veces se compara Hanukkah con, como se dice, Hanukkah es la Navidad judía <risa> y que tiene que ver, me parece, con compensar a los niños judíos, ¿no? como que pobrecitos no tienen la Navidad y mi hijo, esto es una, una anécdota ¿no? personal, me la voy a compartir aquí, perdón, sobre el teléfono, que tiene que ver con que mi hijo va a un colegio público, ¿no? que no es judío, entonces los amigos le dicen, bueno, ¿qué te van a regalar para Navidad? Y él dice, no, yo no celebro Navidad porque soy judío. Entonces le dicen, bueno, ¿y qué celebrás? No, celebro Hanukkah. Y bueno, ¿qué te van a regalar para
1: Hanukkah?
0: Bueno, entonces viene y me, me cuenta esto, ¿no? obviamente esperando que yo le diga, bueno, ¿qué querés que te regalas? Claro, no funciona así, porque claro, no hacemos claro. lo mismo. Eh, ni siquiera claro. se puede comparar pero el hecho es que tampoco hacemos grandes regalos o sea, los niños les regalan de golpe ¿viste? Es como la, o en España se celebra los reyes magos y es como sí. la, la carta a los reyes y piden cosas exorbitantes sí. eh, y nosotros no tenemos eso ¿no? pero dos cosas quiero rescatar por un lado, eh, la fuerza de mi hijo de, de, de su identidad que tiene que ver esto con Hanukkah de poder posicionarse y decir no, no celebro Navidad, celebro Hanukkah frente uh -huh. a todos sus amigos que quizás otro quizás se sienten que no saben qué responder, ¿no? Claro. O sea, eh, y después nada, asumir esto, ¿no? Que nosotros lo celebramos, celebramos otra cosa y de otra manera...
1: Seguro. Y que tampoco Igualmente, hay grandes regalos.
0: ¿no? O sea, Exacto.
1: También lo que quiero traer, Luli, que también puede ser interesante, no es que eh, hay una costumbre de, de regalar en Hanukkah, ¿no? está el Hanukkah Geld, ¿no? Geld de, de dinero, de, de a dar ver. algún dinero simbólico para, para los chicos. sí Y una vez algo que hicimos en, en, en casa hace algunos años con los chicos, que también fue interesante, con ese concepto de Malimba College, de que vamos subiendo en, en santidad. Eh, dar, por ejemplo, alguna pequeña suma de dinero, ¿sí? Y todos los días ir sumando. Un dinero más, ¿no? O sea, eh, podemos decir, no sé, yo, yo vivo en, en Brasil, un real eh, tiene un valor muy, muy simbólico, no, no, es, no es demasiado dinero, ¿no? Entonces, cada día imagínate un, un real más, ¿no? Como
0: las velas, tipo, un claro. día uno, otro día más Exacto. dos, más Exacto, tres, como okay. las
1: velas y aparte, bueno, tenés ahí el juego matemático de que los chicos empiezan a hacer la, la cuenta de, de cuánto es eso, ¿no? Así que también tenés esa, es, ese punto.
0: Un, un otro. Bueno, me noto que por, por lo pronto hasta acá, igual cada uno puede celebrar Hanukkah a su manera y crear sus propias tradiciones dentro sí, de casa. Exacto, con sus exacto,
1: hijos. exacto. Pero quiero otra vez, mira, un otro punto que me parece interesante, como dijimos que las velas son para apreciarlas, ¿sí? Algo lindo, y digamos, ¿qué quiere decir para apreciarla, no, no podemos servirnos de su luz, ¿no? Pero algo lindo que podemos hacer es, después de encender las velas, no encender las velas así como un trámite, las encendimos y terminó, sino poder dedicarnos un tiempito, tal vez una media hora, que es lo que recomienda la la, la ley judía, de poder tener las velas encendidas, una media hora para hacer alguna actividad en familia. Puede ser algún juego, sí. algún juego de tablero, leer un cuento, ¿no? Entonces... Ahí me parece que, ¿cuál es el premio? ¿Cuál, ¿Cuál es el regalo, no? El regalo es un momento, durante una semana tenemos todos los días una media hora especial, que es una hora de la familia. Entonces, eso hoy en día, donde vivimos en momentos tan, a, tan acelerados, ¿no? Poder dedicar sí. media hora a nuestra familia, ¿sí? con, con nuestros hijos, jugando, leyendo, yo creo que eso, ese es el mejor regalo que podemos hacerle a nuestros hijos.
0: Bueno, de hecho lo que hablaba recién con Ari, eh, los invitamos a todos a indagar, porque Hanukkah tiene un montón de significados y un montón de metáforas, o sea, la luz, tiene que ver con la luz de cada uno, con la luz que, que uno irradia hacia alrededor, con cómo nos presentamos a los demás, con dónde está nuestra identidad, cómo, cómo eh, nos relacionamos con, lo que, con, lo, con el exterior, con, con otras culturas, eh, cómo nos perciben los demás a nosotros, todo esto, más un montón de historias que hay para leer, eh, me parece que está bueno que podamos ir trayendo cada día algo diferente a esta la media misma. hora uh -huh. hora que duran las velas eh, y poder iluminar nuestros hogares.
1: Buenísimo, yo quiero traer más una cosa que me, me, es un mensaje que me parece que muy lindo también para poder conversar en familia que puede servir para alguna de las noches, es la idea de que una pequeña cosa hace una gran diferencia, ¿sí? una idea que en el coaching se trabaja mucho también, la idea, como decimos, que una pequeña luz puede disipar una gran oscuridad, ¿no? la idea que un pequeño grupo de personas que fueron los hermanos macabeos pudieron rebelarse ¿sí? con su coraje, sí. con su identidad, contra un imperio, contra el imperio griego, ¿no? o sea, que esa idea de que a veces un pequeño movimiento puede hacer, puede tener un gran impacto. Entonces, esta invitación, Luli, que vos haces, a que podamos indagar, me hace acordar a esto, que hay que, hay que probar, ¿no? Hay, hay que probar, tenemos que tener coraje y probar, y es así, a ver, no es que nosotros somos expertos del parenting, ¿no? De, del ser padres ¿no? O sea, tenemos nuestra experiencia y vamos probando, y lo que intentamos hacer es darnos coraje a nosotros sí y empoderarnos y empoderar a quienes nos acompañan para que puedan ir probando y una vez no, no va a dar cierto y la, la, los chicos no van a aprenderse y no van a querer y al otro día va a ser mejor y al otro día va a ser mejor, ¿sí? Entonces justamente la idea es que hoy seamos mejores padres de lo que fuimos ayer y que no seamos tan buenos de lo que vamos a hacer pasado mañana, esa es la idea, estamos en el proceso, nosotros también estamos en ese Malimba kodesh, ¿no? en, esa, en ese ascender nuestro
0: parente.
1: Un camino largo, un
0: camino largo, bueno, hay que empezar, por el lado. Exactamente.
1: Bueno, mea, gracias a para todos, Luli, muchas gracias, muy lindo. Gracias
0: por este rato.